0: un air polaire qui nous survole ces jours-ci, moins 35 degrés à 5000 mètres. Je vous donne un chiffre pour commencer, 4,2 degrés, c'est effectivement assez bas. C'est <rire> la température moyenne enregistrée hier du nord au sud du pays, du matin jusqu'au soir. Il faut remonter en avril 1986 pour retrouver une moyenne aussi froide sur la journée.
1: Un froid polaire, dimanche 3 avril, entendait-on sur BFM TV. Et la nuit du 3 au 4 avril a été aussi la nuit la plus froide depuis 1947 pour un mois d'avril. Il ne s'agissait pas de se découvrir d'un fil, mais pour les vignerons et les arboriculteurs, le souvenir du gel historique de 2021 est remonté à la surface. Un épisode qualifié alors de « pire catastrophe du siècle » par le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie qui a très vite promis des indemnités en attendant une réforme de l'assurance récolte qui tarde à vraiment sortir de terre. Je suis Pierre-Ric vous écoutez la story, le podcast des échos. Chaque jour, la rédaction du journal se mobilise pour analyser et décrypter l'actualité économique, sociale ou financière. Aujourd'hui, on va s'intéresser au projet de réforme de l'assurance climatique pour les agriculteurs faut savoir qu'il y a eu un épisode climatique qui a ravagé des centaines de milliers d'hectares. C'est un épisode de gel. Le problème, c'est que le gel, c'est invisible. Donc, on ne voit pas d'image qui tourne en boucle. Imaginez si ça avait été un incendie. Or, le gel a exactement la même conséquence que l'incendie. C'est-à-dire qu'en l'espace de quelques heures, on a des centaines de milliers d'hectares de vignes d'arbres fruitiers, de grandes cultures qui sont dans notre pays partis en fumée. Mais chez Abricot, moins 60% de production. Un épisode de gel comme un incendie, expliquait Julien de Normandie sur RMC en juin dernier. Les viticulteurs et arboriculteurs commençaient alors à faire le décompte de ce qu'allait leur coûter cet épisode de gel il y a un an. Mais s'il est d'usage de prendre une assurance pour sa maison, notamment contre les incendies, l'assurance contre la perte de récolte n'en est encore qu'à ses balbutiements alors que le secteur a été touché l'an dernier par un épisode de gel dévastateur, suivi d'un été compliqué, entre pluie abondante et forte chaleur. Bonjour Marie-Josée Cougar. Bonjour. Vous êtes la spécialiste de l'agriculture aux échos. Alors d'abord, sait-on combien ont coûté les catastrophes climatiques de 2021 Il
2: n'y a pas de chiffres vraiment euh, arrêtés, mais il y a des estimations qui sont de l'ordre de 4 à 5 milliards d'euros, ce qui est assez phénoménal. L'an dernier, en 2021, il y a eu surtout en, des dégâts euh, dus au gel. Et ensuite, euh, on a eu une pluviométrie anormale en, en juin et juillet qui a provoqué un développement de moisissures dans les, dans les vignes, hein, et puis qui a aussi impacté les, les grandes cultures, les céréales, avec des résultats extrêmement différents. Quoi. Dans, il y a des régions ou des zones qui ont été beaucoup plus touchées que d'autres, avec des dégâts extrêmement extrêmement importants, au point que le, le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, avait parlé de catastrophe historique du siècle, catastrophe agronomique pour le 21e siècle. Et euh, oui, effectivement, les, la production, la récolte de fruits a été très, très gravement touchée. Les, les chiffres sont impressionnants. En cerise, c'était moins 62%. En pêche, c'était moins 50%. Les fruits à noyaux, d'une manière générale, ont, été, ont beaucoup, beaucoup souffert. Il y a eu des aides de l'État il y a eu des aides de l'État, puisque c'est ce que. Enfin, Jean Castex est, euh, était intervenu lors d'un déplacement dans, dans une des régions les plus euh, représentatives des dégâts pour dire que Le Gel avait mis la viticulture à terre, hein, que euh, c'était une, une situation complètement exceptionnelle, et qu'à situation exceptionnelle, il fallait une aide exceptionnelle. Donc le gouvernement, à ce moment-là, avait annoncé un milliard d'euros d'aide. C'est beaucoup, mais il euh, faut bien aussi voir que ce n'est pas un milliard qu'on met sur la table. <rire> ce sont des reports de cotisations, ce euh, sont diverses mesures euh, et, euh, et diverses aides euh, qui prennent toutes sortes de formes. Ça peut être des allègements fiscaux, ça peut être des, des reports de cotisations à
1: l'EMSA, etc. Un an après l'épisode de GEL, le début de ce mois d'avril a encore été marqué par une baisse très forte des températures. Comment est-ce que les arboriculteurs et les viticulteurs, les, les plus touchés hein, par ce type de catastrophe se sont-ils préparés cette année
2: Alors, à vrai dire, il faudrait parler de, de préparation sur deux plans, je pense, deux niveaux. Parce que les des catastrophes, les aléas climatiques ne sont pas un phénomène nouveau. Il y en a toujours eu depuis que l'humanité est humanité. Ce qu'on observe, en revanche, c'est le redout des hivers. La nature, elle, n'est pas sensible au calendrier, donc si elle a chaud elle entame son processus de renaissance printanier et elle le fait à, des, à une période qui n'est pas normale. Donc, lorsqu'on a des épisodes de gel, ces épisodes de gel-là, on les a tout le temps, on les a toujours eus. Ils interviennent en mars, ils interviennent en avril, parfois même encore un peu plus tard. Et, euh, la nature est trop avancée, des bourgeons sont sortis et c'est le pire moment. Si le bourgeon est gelé, ça veut dire qu'il ne donnera pas de fruits c'est ce qui nous arrive depuis quelques années. Donc, comme c'est depuis quelques années, la recherche, évidemment, s'est activée et travaille à la mise au point de nouvelles variétés, de nouveaux cépages hein, pour ce qui est de, de la vigne. Mais tout ça ne se fait pas en un claquement de doigts. D'abord, c'est long, mettre au point des nouvelles variétés, il faut les expérimenter, etc. Et donc, ça, c'est la partie recherche. Pour ce qui est des agriculteurs, à vrai dire, les agriculteurs n'ont pas énormément de moyens. On a vu là, cette, dans l'épisode récent de, de GEL, on a beaucoup parlé des bougies, de, de sortir des bougies dans les vignobles pour euh, empêcher justement le, les, les méfaits les plus graves du GEL. Bon, d'abord, c'est quelque chose qui coûte très cher. C'est aussi assez compliqué quand même, non, ça veut dire que c'est plusieurs jours d'angoisse avant que le phénomène n'arrive, les, les viticulteurs ont mis en place des systèmes d'alerte, donc ça sonne chez eux quand la température descend à tel niveau et ils se précipitent alors nombreux dans les, dans les vignobles pour allumer ces milliers de, de bougies. C'est la première année qu'il y a eu des réactions fortes, mais les écologistes ont monté au créneau en disant que c'était une catastrophe, ces bougies, parce que ça polluait l'air. Et les agriculteurs ont dû se défendre en expliquant que bon, c'était deux, trois nuits par an et que ce n'était pas une pollution durable. Mais voilà, à part ces systèmes-là, ils ont la possibilité d'asperger, un petit peu de brumiser, on va dire, le, leur culture et de façon à constituer une gangue très très fine autour des, des bourgeons et cette gangue de gel, hein, cette gangue de glace, protège le, un petit peu le bourgeon. Mais ce sont des moyens ponctuels qui n'ont pas d'effet de long terme. Donc une alerte au gel, comme il y a eu là entre deux et trois nuits, ils peuvent la supporter, l'encaisser, il y a des dégâts. Mais si ça recommence, à chaque fois, les dégâts sont un peu pires. Et en l'occurrence, sur les fruits, je pense que les, les premières annonces étaient assez catastrophiques déjà. Mais on,
1: on voit bien hein, l'impact, hein, finalement, du, du réchauffement climatique qui se mesure, notamment par euh, ce réveil de la nature un peu plus tôt qu'à l'habitude, hein, qui fait que ça bourgeonne plus vite que par le passé. Cette année, quand même, ce n'était pas tout à fait le cas. C'est-à-dire qu'on peut s'attendre à ce que l'impact soit moins préjudiciable
2: un petit peu, parce que effectivement le mois de janvier a été plus froid en 2022 qu'il n'a été en 2021. Donc la nature ne s'est pas tout à fait réveillée aussitôt, elle n'était pas tout à fait au même stade de, de maturité ou de développement que l'an dernier, quand ça a été absolument catastrophique. Donc ça a été assez grave, hein. plus sur les fruits à noyaux que dans les vignes. Dans les vignes, on attend un peu de voir. Mais il y a des vignomes néanmoins qui disaient qu'ils s'attendaient à sous 48 heures à faire des, des bilans assez négatifs comme par exemple dans le, le Chabliset là où on produit le Chablis
1: ça c'est mort hein. ça a en noirci ça... c'est fini quoi tout n'est pas sorti alors bon peut-être que peut-être qu'on va réussir quand même à, à sauver quelque chose mais... Même veille, ça fait beaucoup quand même. Quoi. Les systèmes anti-gel, là, ne suffisent plus. Quoi, hein. Réveil difficile ce 5 avril pour ce producteur de kiwis français interrogé par TF1. L'épisode de gel du début de semaine a tout de même fait des dégâts dans les exploitations. Il a surtout donné des sueurs froides aux agriculteurs. Pour se lancer dans ce métier, il faut avoir du courage et parfois les nerfs solides. Et pas seulement début avril, lorsque le gel vient lécher les bourgeons sur les arbres fruitiers. J'ai appelé l'un d'eux arboriculteur à Saint-Laurent-du-Pape en Ardèche.
3: Sylvain Lapra, je suis producteur de fruits. Après, ça fait que 5 ans que je suis installé, donc depuis 2017. Et j'ai aucune référence correcte, en fait, parce que la, la dernière année à peu près correcte que mon père a fait, c'est 2016.
1: Et en 2021, vous avez perdu beaucoup
3: oh ben, Je pense à peu près 70% de récolte.
1: Et vous récoltez quoi
3: En fait, j'ai beaucoup d'espèces très différentes. Donc, euh, je suis arrivé à épargner certaines espèces et d'autres euh, beaucoup moins, en fait.
1: Il ouais, y a des espèces de fruits qui résistent au mieux. Hein.
3: Voilà, donc euh, pour l'année dernière, euh, la pomme a un peu mieux résisté. Donc, c'est là où j'ai fait, je pense, euh, à peu près, euh, disons, euh, 60% du chiffre d'affaires euh, d'habitude, mais voilà, ça l'a moins impacté. Après, les pommes, ça alterne beaucoup. Donc, une année, ça marche mieux et l'autre, un peu moins. Mais là, le gel, oui, oui, ça a impacté quand même.
1: Et quand vous avez appris qu'il y aurait une nouvelle vague de France début avril, qu'est-ce que vous avez pensé Vous avez eu peur
3: Oui, je suis rentré voir ma femme et j'ai dit j'arrête tout. Mais euh, bon, après, c'est facile à dire, un peu plus compliqué à faire. Mais euh, je comprends qu'il y en ait qui baissent les bras et qui, voilà, qui pètent les plombs parce qu'après une année très compliquée, se relancer dans une autre année qui va être très compliquée, euh, il y en a que ça va être mission impossible. Moi, j'ai de la chance d'avoir euh, beaucoup d'espèces et très diversifiées et de vendre en circuit court. Mais euh, sinon, euh, je pense que j'aurais arrêté.
1: J'avais eu votre femme au téléphone. Elle me dit que vous aviez pas mal de travail. Vous vous êtes préparé en fait à, à cette vague de froid.
3: Euh, oui, bah, c'est ma mère, je pense, que vous avez eu ce qu'elle ah. m'a dit. Elle a une voix et, euh, est très pareil. jeune. Elle, elle a toujours vécu euh, dans ce peur-là, cette crainte, euh, ces préparations. Parce qu'en fait, euh, tous les ans, nous, on se prépare parce que c'est tous les ans la même chose, en fait. L'année 2021 a été très, très bien suivie par l'État avec des aides et tout. Toutes les autres années, euh, on n'a jamais forcément eu euh, d'aide, mais on a quand même ces contraintes tous les ans. Donc, c'est vrai que de plus en plus, maintenant, on pollue, ça se voit, les réseaux sociaux, tout est très, très vite mis en avant, en fait. Donc, je pense que ça touche plus de monde. Mais moi, depuis que je suis né, en fait, mon père, il protège et mon grand-père, il protégeait déjà les vergers en mettant des bougies avec du gasoil dedans, en mettant des pneus, tout ce qu'il pouvait faire pour aider, quoi. Mais euh, ce n'est pas maintenant, hein. ça a toujours été comme ça.
1: Et ça, c'est beaucoup de travail
3: ben, Ça, c'est beaucoup de préparation et un coût énorme parce que c'est distribué, euh, rajouté quand on les allume, les allumer la nuit. Je pense qu'on est à peu près kiff-kiff entre l'année dernière et cette année en euh, budget euh, bougies. C'est-à-dire que l'année dernière, il y a eu un coup euh, très, très froid, donc, euh, qui nous a, disons, fatal, où on a perdu énormément de pêche et d'abricots. Mais euh, en termes de protection, euh, je pense que cette année, on est à peu près équivalent. Hein. Après, il n'y a pas eu des froids qui sont descendus euh, trop, donc on a, on a sauvé. Voilà.
1: Est-ce que vous avez songé à vous assurer contre ces calamités
3: agricoles Je sais que mon père, lui, avait une assurance récolte. Mais l'assurance récolte, attention, parce qu'il y avait assurance grêle, assurance récolte. Et je sais qu'avant, il assurait grêle, mais que pour certaines variétés, parce qu'on arrivait à dissocier certaines espèces et certaines variétés. Maintenant, l'exploitation, une fois qu'elle est assurée, il faut tout assurer. Donc, les coûts pour une structure comme la mienne, c'est trop élevé. En fait, moi, j'ai plus parié sur la protection avec des filets par grêle, en achetant une éolienne, en achetant des bougies en me disant, ben, je sécurise autrement en fait. Donc euh, moi, j'ai été assuré en 2018, je crois que j'ai eu la grêle sur les kiwis, et donc j'ai une parcelle qui est sous filet et une qui n'est pas sous filet. J'ai eu ma récolte quasiment totale sous les filets, zéro récolte euh, là où il n'y avait pas de filet. Et quand j'ai appelé l'assurance, on m'a dit que c'était une assurance récolte, et c'est si on perdait la récolte, arriver à la récolte, et pas à la jeune pousse de, de l'arbre. Alors que pour nous, c'est exactement la même perte.
1: Qu'est-ce que vous attendez de la réforme votée par l'Assemblée
3: ben, Je ne suis pas trop parce que je suis encore très, 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 très sceptique. Mais euh, je pense que je vais rester encore sceptique longtemps parce que c'est des sommes euh, exorbitantes qui sont mises en jeu. Et il y a des structures qui ne peuvent pas s'assurer comme ça. Hein. Sur une exploitation comme la mienne, aussi diversifiée en termes d'espèces de et en mode de vente aussi. Parce que celui qui va à la coopérative, il n'aura pas du tout le même euh, retour en fait que moi qui vends euh, quasiment. Mon but, c'est de vendre euh, plus de 80% en vente directe.
1: La vente directe. Et d'ailleurs, si vous passez par Saint-Laurent-du-Pape, arrêtez-vous à l'ancien garage Renault. L'AppFruit, la société de Sylvain, a installé fin décembre un point de vente autonome, un drive où il commercialise ses pommes, mais aussi ses jus de fruits et une confiture de pêche qui a l'air délicieuse. Mmh, là, là que c'est bon
2: succulent, absolument succulent.
1: On vient d'entendre un hein, Sylvain Lapra dubitatif concernant le système des assurances. Alors Marie-Josée, est-ce que ces épisodes à répétition vont quand même pousser ou ont poussé déjà les exploitants agricoles à se couvrir avec une assurance contre les aléas climatiques Ça devrait, d'une certaine façon. On peut se dire que,
2: compte tenu du peu de moyens qu'ils ont pour se protéger... L'assurance paraît un, un recours normal. Or, ça se passe pas. Ça se passe pas du tout. Il n'y a qu'un tiers de la surface agricole en France qui est couverte par l'assurance. Et c'est pour l'essentiel des céréaliers. Alors, pourquoi ça se passe pas Parce que finalement, quelles que soient les, les pertes, enfin, ça c'était le raisonnement traditionnel, et c'est le raisonnement qui devrait changer avec l'accélération des aléas des accidents climatiques. Mais euh, jusque-là, euh, les agriculteurs trouvaient que ça leur coûtait moins cher d'encaisser leurs pertes quand il y avait une catastrophe climatique que de s'assurer au long cours. Parce que finalement, entre ce que l'assureur allait vraiment rembourser lorsqu'ils avaient des pertes et ce que ça leur avait coûté, euh, ils estiment que ça ne valait pas le, la démarche. Donc, euh, comme aussi ces catastrophes euh, sont prises en charge euh, par les pouvoirs publics, même si elles ne le sont pas complètement, les pouvoirs publics se sont intéressés euh, à la question et le gouvernement, euh, enfin le ministre de l'Agriculture, a préparé un projet de loi pour réformer l'assurance de manière à ce que et les assureurs soient peut-être euh, plus raisonnables dans les, euh, dans les prix et euh, les agriculteurs euh, hésitent moins à se couvrir. Donc ce texte a été voté. Il était plutôt jugé assez satisfaisant par les deux parties, à la fois les agriculteurs et les assureurs. Il a été voté là en début d'année. En revanche, tout le monde attend les décrets d'application, parce que c'est un peu toujours comme ça, un texte de loi, c'est un cadre. C'est dans les décrets et dans les détails que se niche le diable, dit-on. Donc, tant que les décrets d'application ne seront pas connus, on ne saura pas si ce texte va vraiment changer les choses.
3: J'avais craché, juré D'avoir quelques limites Mais là, comment faire Je ne peux pas me défiler Avec le gel
1: de cette année Soyons solidaires Un canon s'est sauvé, un vigneron, chante le groupe terrien Oiseau. Ça me rappelle une chanson de ma période bordelaise, bourré à toute heure, soutien aux viticulteurs entonné par les copains du rugby. Pour la santé financière des viticulteurs, pourquoi pas, mais pour mon foie, c'est pas forcément conseillé. En attendant, cet épisode de gel intempestif l'an dernier a poussé l'exécutif à accélérer sur son projet de loi de réforme du système de l'assurance récolte alors qu'on l'a entendu, celle-ci reste aujourd'hui très peu utilisée. Pour essayer de comprendre, je suis allée voir Solène Poulenec. Elle est journaliste au service finance des Échos. Bonjour Solène.
0: Bonjour Pierrick. Alors d'abord,
1: en quoi consiste une assurance récolte
0: Alors dans le jargon, euh, on parle d'une assurance multirisque climatique. Donc avant de vous parler, j'ai jeté un coup d'œil sur le, le site de Groupama, qui est un des gros, gros assureurs agricoles. Et c'est 17 aléas climatiques, comme on dit dans le jargon, qui sont garantis. Donc, c'est coup de chaleur, coup de froid, coup de soleil, excès d'eau, excès de température, grêle, humidité excessive, etc. etc. Donc, en fait, l'idée, c'est que quand un agriculteur est victime d'un de ces aléas, son assurance peut-être là pour couvrir sa perte de rendement. Donc, il y a des garanties couvrant la, la perte de quantité produite, mais il y a aussi des garanties complémentaires couvrant euh, la perte de qualité. En fait, de façon générale, c'est des produits assez compliqués, qui sont soit à la culture, soit à l'exploitation, et il y a des paramètres différents, bien sûr, suivant chaque exploitation, ce ne sont pas des produits faciles. Il y a peu d'assureurs dessus et voilà, dès qu'on interroge quelqu'un, souvent, il n'est pas rare qu'on aborde un assureur, et ils disent ah, « là, c'est l'assurance agricole, c'est assez technique, donc ce ne sont pas des produits faciles à aborder. Alors
1: seul » Alors aujourd'hui, seuls 30% des surfaces agricoles sont, sont assurées en France, c'est peu alors que les épisodes climatiques négatifs se succèdent ces dernières années pourquoi est-ce que les agriculteurs n'y souscrivent pas, ou, ou si peu
0: c'est 30%, mais sachant que si on tient compte des prairies, c'est encore moins, en fait. C'est 18%. Et en termes du nombre d'exploitations, je regardais, c'est à peu près 13% qui étaient assurés en 2019. Donc, effectivement, c'est très peu. Et en plus, il y a des fortes disparités. Donc, il y a euh, les grandes cultures, les céréaliers, les viticulteurs, ils vont être beaucoup plus assurés que les arboriculteurs, qui, de façon générale, sont très, très peu assurés. C'est l'ordre de 3 Et alors, pourquoi euh, ça ne marche pas Alors, euh, de façon générale, c'est des assurances qui sont considérées comme chères, alors, on sait que la, la situation de nombre ag nombreux agriculteurs n'est pas brillante, donc c'est un, un coût en plus. Donc euh, voilà, les agriculteurs vont y réfléchir à deux fois avant de souscrire une assurance. Comme je vous le disais, c'est des assurances qui sont compliquées en plus. Donc, euh, il a intérêt à se plonger bien dans les garanties, à être bien conseillé, euh, à vraiment échanger avec son assureur pour savoir exactement quand il va être couvert, comment alors, sur le prix, je voudrais quand même nuancer parce qu'il faut savoir que c'est des assurances extrêmement subventionnées. C'est-à-dire qu'on peut avoir jusqu'à 65% de subvention sur le papier. Donc, c'est des assurances chères, c'est des assurances compliquées, c'est des assurances dont on entend souvent dire qu'elles ne sont pas très couvrantes parce qu'il y a des phénomènes avec le changement climatique de répétition des aléas climatiques et l'assureur, pour regarder la perte de rendement, eh ben, il va regarder ce qui s'est passé l'année précédente, par exemple, et donc, l'idée pour faire simple c'est que voilà si l'année précédente était pas bonne que l'année d'avant était pas bonne bah, la référence qui va permettre d'indemniser euh, l'année euh, l'année en cours enfin le choc du moment pour l'agriculteur elle va déjà pas être très bonne donc ça va pas déjà être bien couvrant. Donc, avec le changement climatique, il y, y a des paramètres qui sont en train d'évoluer et, et les agriculteurs n'ont pas l'impression de s'y retrouver euh, toujours très bien. Et enfin, il y a une, une dimension qui est assez importante, c'est qu'il y a une certaine concurrence avec euh, le régime dit de calamité agricole. Donc, le régime de calamité agricole, c'est quand il y a un, un gros coup dur, comme on l'a vu là avec le gel. Euh, L'État dit, attention, catastrophe exceptionnelle. Euh, là, on ne va pas laisser les agriculteurs sur le carreau. C'est la ferme France, c'est la souveraineté de la France. Et il faut y aller, on va les soutenir parce qu'il n'est pas question que les exploitations mettent la clé sous la porte. Et donc, l'État indemnise les exploitants, et donc euh, un exploitant il peut aussi avoir ça en tête et se dire bon bah, j'ai une assurance, ok, mais je vais la payer cher euh, peut-être que cette année je peux en avoir besoin peut-être que euh, le prix que je mettrais dans l'assurance, euh, je ferais mieux de le mettre dans des euh, filets euh, de protection pour mes cultures etc. Et en plus j'ai le régime de calamité agricole. Et le, le système d'ailleurs est très mal compris parce que toutes les cultures n'y ont pas droit, donc l'année dernière il y a eu un gros épisode de gel et résultat, euh, il y a tout un tas de d'exploitants touchés qui ne pouvaient pas accéder au régime du calamité agricole et qui, par ailleurs, n'étaient pas assurés. Et du coup, l'État a dit « Bon, bah, on va réintégrer dans le régime de calamité agricole un certain nombre d'exploitants qui n'y étaient pas, notamment les viticulteurs. » Enfin, tout ça est très embrouillé, en fait.
1: sécheresse tempête, gel, méga-feu face à la multiplication des catastrophes météo. Le gouvernement veut mieux protéger les agriculteurs.
0: Oui, les députés planchent à partir d'aujourd'hui sur cette réforme de l'assurance récolte.
1: l'a en entendu, sur Europe 1, le gouvernement a travaillé sur un projet projet de loi de, de réforme de l'assurance récolte Que prévoit cette loi
0: On remet, grosso modo, tout à plat. <rire> Donc, il y a le régime de calamité agricole, euh, l'indemnisation de l'État pour les coups durs exceptionnels, il y a l'assurance et euh, l'idée du gouvernement, c'est de dire que l'assurance, c'est une solution qu'il ne faut pas mettre de côté. On en a besoin. Mais que si euh, on ne remet pas les choses vraiment à plat, ça ne va pas fonctionner. Donc, on dit, on va créer un régime à trois étages. Grosso modo, pour les euh, petits chocs, c'est l'agriculteur qui va encaisser le coût avec ses deniers. Pour les chocs moyens, l'idée, c'est qu'on incite les agriculteurs à s'assurer et que l'assurance la, elle devra intervenir et que pour les chocs les plus violents, ce sera l'État.
1: L'objectif, c'est de généraliser cette assurance. Il n'est pas question de la rendre obligatoire. Hein.
0: Alors, rendre l'assurance obligatoire, ça a toujours été un sujet... <rire> enfin, c'est toujours un sujet très difficile politiquement. Euh, vous connaissez l'amour des Français pour les assureurs. Alors, si on leur dit en plus, il faut que ce soit obligatoire, je pense pas que ce soit très populaire. Et donc, non, il n'y a pas d'idée de rendre l'assurance obligatoire, mais il y a quand même une forte incitation à, à développer l'assurance. Et on il y a des forces d'incitation à ce que les assureurs ne refusent pas les agriculteurs. Enfin, du moins, c'est un peu dans cet état d'esprit qu'est écrit le texte. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'effectivement, l'idée c'est de la généraliser, parce qu'en ce moment, on est dans un cercle vicieux, il y a peu d'agriculteurs qui sont assurés, et ni les agriculteurs ni les assureurs s'y retrouvent, parce que les assureurs disent, non mais on, on verse avec le changement climatique des indemnités très lourdes. Chaque année, il y a des gros coups durs et on reçoit moins de primes qu'on ne verse d'indemnisation. On ne s'y retrouve pas. Et c'est un peu un cercle vicieux parce que du coup, ils augmentent les prix. Et du coup, s'ils augmentent les prix, les agriculteurs disent bah, « pas question de m'assurer ». Et du coup, s'ils ne s'assurent pas, bah, on peut moins répartir les risques. Donc l'idée, c'est de généraliser l'assurance pour qu'il y ait une plus forte mutualisation.
1: L'objectif, c'est que 60% des cultures soient assurées d'ici à 2030, pour les grandes cultures et la viticulture, en tout cas, quasiment le double d'aujourd'hui. La loi a été adoptée fin février, juste avant le Salon de l'Agriculture. Mais il manque un point essentiel, les décrets d'application. Alors, quand sera-t-elle applicable
0: Sur le papier, c'est 2023 mais c'est quand même très compliqué, parce qu'effectivement, comme vous disiez, c'est pas un point essentiel, c'est en fait de très nombreux points essentiels, notamment les différents seuils qui détermineront quand est-ce que va intervenir l'assurance, quand est-ce que va intervenir l'État. Tout ça, c'est censé être discuté dans des dispositions qui, maintenant, et à vrai dire... De ça dépendra un peu l'équilibre du système, il euh, va falloir trouver des, des financements. Là, on cherche encore, à... <rire> on est en train de monter une voûte, mais il n'y a pas vraiment encore la clé de voûte, si vous voulez. Donc on ne sait pas quand tout ça va atterrir. En tout cas, quand on interroge les uns et les autres, euh, tout le monde dit euh, que 2023, c'est quand même euh, très ambitieux. Il va falloir que les travaux qui, avec euh, forcément la campagne présidentielle, euh, ont été un peu euh, ralentis, reprennent assez rapidement euh, après l'élection.
1: Merci Solène Poulenec, spécialiste de l'assurance aux échos, et merci Marie-Josée Cougard, journaliste en charge de l'agriculture. Merci enfin à Sylvain laprat arboriculteur en Ardèche, qui a un autre message à vous faire passer.
3: Allons manger des pommes, pommes. Allez mangeons des pommes, pommes.
1: Cette émission a été croquée par Willy Gan chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
3: Pour la soif, si je reste en